0: Bien, estamos dentro de la lección de la unidad 4, en la cual vamos a examinar detenidamente la crisis del positivismo jurídico. Estábamos examinando el fenómeno conocido con el nombre de neoconstitucionalismo, y decíamos que lo primero que tenemos que hacer para comprenderlo adecuadamente era llevar a cabo una aproximación histórica en la que prestáramos atención a lo acontecido. En el marco de la Europa continental, desde finales de las declaraciones, perdón, finales del siglo ...19, eh, 18, hasta bien entrado el siglo XX, en concreto hasta la Segunda Guerra Mundial. Ese paso ya lo hicimos, ese repaso ya lo hicimos y la conclusión del mismo nos sitúa ante... Un encrucijada, Una encrucijada que se vive con especial intensidad en Alemania. Por razones obvias. Es el país que había protagonizado, por una parte, el régimen nacional socialista, que había sido quien impulsó, quien desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Y una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, los horrores visibles del nazismo, pues generaron una digamos una reflexión honda en el pueblo namán, una reflexión en la que por una parte se trataba de indagar en cuáles habían sido las causas que había llevado a esa situación. Y, al mismo tiempo, había que preguntarse cuál o sobre qué bases iba a construirse la vida colectiva a partir de entonces. Bases que inspirarían la organización política, pero también la organización jurídica. Respecto a las causas, el debate fue amplio, pero yo creo que hay una idea que estaba presente por encima de cualquier otra. Una idea que a mi juicio sintetiza muy bien un personaje histórico de la segunda mitad del siglo XX en Alemania, que es... El canciller Konrad Adenauer, artífice del milagro alemán, según el cual... ¿Perdón? ¿Cómo? Adenauer. ¿Cómo suena? Adenauer. No sé si le suena igual que a mí, pero a mí me parece que les debería sonar, si no lo pronuncio mal, a d n Adenauer. Konrad Adenauer. Mira, lo que vino a decir Con Adenauer es que los alemanes habían cometido un gravísimo error. Sacrificar a los intereses de una entidad colectiva, como es el pueblo alemán, la nación alemana. los derechos fundamentales de cualquier individuo. Es decir, lo que viene a de decir Auer es nada está por encima de los derechos fundamentales del individuo. Y por eso la Segunda Guerra Mundial, eh, perdón, eh, una vez acabada, concluida la Segunda Guerra Mundial, el reconocimiento de lo universal de los derechos humanos recibió un formidable impulso. Fíjense ustedes que la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas es de 1948. O sea, en ese contexto de reflexión, un contexto en el que además se están celebrando los juicios de Nuremberg, que comienzan una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, pero que se extienden por un periodo de varios años. 1948 se están celebrando juicios de Nuremberg. En Nuremberg. No, es conocido culturalmente. El, el tema del milagro económico alemán de los años 60 es lo que se conoce como milagro alemán. Por eso, Konrad Adenauer fue canciller eh, vamos, eh, canciller de Alemania durante, durante más de la década, creo recordar. y como ustedes saben, la República Federal de Alemania experimentó en los años 60 un gran desarrollo económico y ese desarrollo económico se conoce en el marco de la creación de lo que fue el embrión de la Comunidad Económica Europea, la Comunidad eh, de, del Acero y del Carbón, que luego se derivó en la Comunidad Económica Europea. Ahí la República Federal de Alemania experimentó un extraordinario desarrollo y el artífice eh, de ese desarrollo, uno de los principales artífices, fue... Conrad Adenauer como canciller, como jefe del gobierno alemán. Y ese desarrollo es lo que se ha conocido popularmente como el milagro alemán, entre comillas, Por eso lo dije pensando algo que todo el mundo conoce. ¿No lo conocían? ¿Lo del milagro alemán de los años 60? Bien. ¿Cuál es la idea fundamental que está presente no solo en Alemania, sino también en el ámbito internacional? La idea es que cualquier régimen político debe construirse desde un pilar básico. El, el reconocimiento y el respeto de la dignidad humana y de los derechos humanos que son inherentes. Derechos humanos que, una vez incorporados en las constituciones, reciben el nombre de derechos fundamentales. Esa es la idea. Nada está por encima de la dignidad de la persona y de los derechos que le son inherentes. Y además, en coherencia con esa idea, la articulación institucional de la convivencia debe garantizar que el respeto a dichos derechos, sea real y efectivo. No, como sucedió en Europa desde finales del siglo XVIII, pese a que las declaraciones de derechos, como la francesa, la declaración de derechos del hombre y del ciudadano, ...deberían, en buena medida, si hubieran sido coherentes con, ese, con esa declaración... ...deberían haber llevado a la instauración de mecanismos para garantizar los derechos de los individuos. Porque la declaración de derechos de hombre y de ciudadano decía que el fin de toda asociación política... ...artículo segundo, consiste en una mejor protección de los derechos del individuo. Por lo tanto, si estamos diciendo eso, sería coherente, voy a pensar... ...una mejor protección de esos derechos... ...a través de mecanismos institucionales. Pero eso, ya les expliqué... ...que no se tradujo en la práctica. A partir de la Segunda Guerra Mundial... ...se pretende que realmente... ...los derechos fundamentales sean garantizados... ...en el marco de una comunidad política. Por eso se puede hablar de neoconstitucionalismo, porque se vuelve a poner sobre la mesa la idea central del neoconstitucionalismo, que, del constitucionalismo que está presente en la obra de, Job, de, de Locke. El poder político debe ver limitado su poder en razón al respeto a los derechos de los individuos. Esa es la idea clave del constitucionalismo, la limitación del poder en razón a los derechos del individuo. Y esa idea va a cobrar nuevo impulso a partir del siglo XIX, de ¿cómo estoy de mareado, a partir de la segunda mitad del siglo XX, y en primer lugar, o como referencia, como referencia. ...la Constitución Alemana de 1949... ...conocida popularmente como Ley Fundamental de Bonn. En esa Constitución se proclama en su artículo primero... ...que la dignidad humana es la base de cualquier comunidad política... ...ya no solo de Alemania. Los alemanes hacen una proclamación que va más allá de sus fronteras. Sostiene que cualquier comunidad política, no solo Alemania... ...debe sostenerse desde el respeto a la dignidad humana... ...y desde el respeto a los derechos humanos... ...que son catalogados en dicha constitución... ...entre otras cosas como inalienables. Inalienables. Bien. Pues es el momento de examinar con detenimiento... ...el fenómeno del neoconstitucionalismo a la luz de lo que podríamos considerar sus rasgos esenciales. Y vamos a ir identificándolos y explicándolos. En primer lugar, el carácter normativo que adquiere la constitución... es sin duda un rasgo muy destacable. ¿Qué quiere decir carácter normativo de la Constitución? Quiere que la Constitución es esgrimible, esgrimible directamente ante los tribunales. Es decir, es una norma que regula la convivencia y a la cual puede cualquier operador jurídico referirse para fundamentar una posición jurídica, sin necesidad de especial o ulterior desarrollo. Cualquier operador jurídico, por el carácter normativo de la Constitución, puede pretender fundamentar una pretensión jurídica refiriéndose, aludiendo, esgrimiendo la Constitución. Voy a ir explicando cada uno de los rasgos y los voy a ir... ...ilustrando a la luz de nuestra Constitución. En este caso, el carácter normativo de la Constitución... ...se ve claramente presente en el artículo 9.1 de la Constitución. Porque este precepto, y cuando, digo los, cuando cito preceptos... ...no los cito simplemente para ilustrar... Si hago alguna pregunta en el examen referida a esta cuestión, quiero que ustedes conozcan y citen esos artículos. No voy a citar muchos, por eso es importante que los conozcan y los citen. ¿Qué establece el 9.1 de Constitución? 9.1 dice que ciudadanos, no cito el intermedio, ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la Constitución... Y al resto del ordenamiento jurídico. Es decir, los poderes públicos, y está diciendo también los ciudadanos, esto nos interesará por lo que veremos más adelante, pero los poderes públicos están sujetos a la Constitución, significa que deben respetarla. Que toda la Constitución debe ser, cuando menos, respetada por... ...cualquier poder público. La cuestión luego es ver... ...cómo se hace efectivo ese respeto. Pero de entrada... ...el 9.1 nos dice... ...que ciudadanos y poderes públicos... ...están sujetos a la Constitución. Y eso pone de relieve... ...el carácter normativo de la Constitución. Y para que entiendan mejor... ...este rasgo... <coughs> ...conviene que... Lo con... que lo contrapongamos a lo que podríamos presentar como su antónimo. Carácter normativo de la Constitución se opondría o tendría como antítesis una Constitución que tuviera un carácter programático. ¿Qué significaría que una Constitución tiene un carácter programático? Pues que... La efectividad real del texto constitucional depende de la traducción que le den los poderes públicos. Y, en especial, podríamos pensar que el poder legislativo. La Constitución sería un programa que, habría, que los poderes públicos estarían llamados a desarrollar. ...pero si no lo desarrollaran, pues bueno, no habría consecuencias. Como cuando un partido político, si me permiten el ejemplo, se presenta a las elecciones con un determinado programa de gobierno. Gana las elecciones y luego, pues, ese programa, pues, no es seguido fielmente... ¿Qué consecuencias hay? Bueno, pues uno podrá a lo mejor no votarles en las próximas elecciones, pero realmente el partido político que ha ganado las elecciones y que gobierna no se haya condicionado, de algo, digamos, jurídicamente por su trama electoral. Habría otro tipo de condicional, pero no jurídicamente. Bien. Ahora la Constitución ya no tiene carácter promático, tiene carácter normativo. Se aspira a que se cumpla. Y por ello, cualquiera puede fundamentar una pretensión jurídica, una posición jurídica y con ello una pretensión, basándose, esgrimiendo preceptos constitucionales. Rematerialización de las constituciones. Vamos a ver. Es cierto... Es cierto que las constituciones anteriores a la ley fundamental de Bonn incluían catálogos de derechos fundamentales y alguna, precisamente en Alemania, en 1919, la constitución de Weimar incluía un extenso catálogo de derechos sociales. En ese sentido, las constituciones... ...tenían un contenido material, es decir, reconocían derechos fundamentales, pero podríamos decir que a partir de la Segunda Guerra Mundial las constituciones inciden especialmente en esa idea... Y se presentan como instrumentos para la transformación, instrumentos para la transformación de la sociedad con el fin de instaurar un régimen de convivencia que realice determinados valores, que realice determinados contenidos materiales que se consideran especialmente valiosos. A ello nos referimos cuando hablamos de rematerialización de la Constitución. La Constitución no, so no es solamente un texto formal que se carga de establecer los mecanismos de creación de normas, la distribución institucional, la organización política de Estado, sino que implica algo más. Implica la plasmación de cuáles son los contenidos materiales podríamos decir, si me permite la expresión, de justicia, que el poder constituyente aspira a ver realizados. Pensemos, como les venía diciendo, vamos a centrarnos en la Constitución Española. La Constitución Española, fíjense que en el artículo primero, proclama unos valores superiores. España se constituye en un estado social y democrático de derecho que pro, y proclama como valores superiores la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. La constitución española, en el artículo 10.1, establece que la dignidad de la persona y los derechos que le son inherentes además de otros contenidos, constituyen el fundamento del orden político y de la paz social. Y además de ello se reconoce un amplio elenco de derechos fundamentales. Todo ello pone en relieve que la Constitución española tiene un contenido material... ...que además se aspira a haber realizado... Como vamos a ver, además, en los siguientes rasgos, porque todos los rasgos, como vamos a ver, están relacionados entre sí. Se aspira a ver realizados en la vida social. Y fíjense que esta idea de la rematerialización de las cuestiones, incluso se ha traducido en una expresión que tiene su origen en Alemania y que es obra del Tribunal Constitucional Federal alemán, pero que también se ha expandido y ha sido recibida, no sin polémica, tampoco se lo oculto, por España. El Tribunal Constitucional alemán, en una sentencia de 1958, conocida como la sentencia o el caso Lütt, se escribe así, en 1958, el Tribunal Constitucional Federal Alemán sostuvo en esa sentencia que la Constitución encarna Sin llega de México? <risas> Encarna un orden... Atención a la expresión. Un orden objetivo de valores. Un orden objetivo de valores. Esa es la expresión que utiliza el Tribunal Constitucional. Fíjense, fíjense. La Constitución como un orden objetivo de valores. Al margen de que esta expresión abre las puertas a la necesidad de una interpretación que concrete qué significa esto del orden objetivo de valores, al margen de ello, lo que parece de entrada, cuando escuchamos la expresión, es que estamos ante un texto... Que, como les decía, aspira a mucho más que a organizar el funcionamiento de las instituciones, regular la elaboración de normas, regular las competencias de los distintos poderes del Estado o distintos entes autónomos que se puedan, que estén plasmados en esa, en esa constitución. Aspira a algo más. Por eso hablamos de rematerialización. Las cuestiones de contenido, de justicia, ya no son obviadas, sino que son o cobran protagonismo nada menos que en la norma fundamental del Estado. Las cuestiones de contenido no son dejadas en un segundo plano, al albur de lo que pueda decidir el legislador de turno, sino que son plasmadas... ...en la norma fundamental y además con referencia a ello... ...se la de la Constitución como un orden objetivo de valores. ¡Objetivo! ¿Se acuerdan ustedes cuando, hago un inciso, cuando veíamos el positivismo jurídico... ...y señalábamos que el concepto de derecho de positivismo jurídico... ...pretendía construir el concepto de derecho... ...evitando incluir en él la dimensión axiológica y o valorativa. ¿Se acuerdan de eso? Lo decíamos porque con esa dimensión, en la medida en que parece difícil reflexionar objetivamente sobre cuestiones de contenido... ...es difícil hacer ciencia. ¿Se acuerdan? Y ahora estamos hablando de la Constitución como un orden objetivo de valores... Insisto, sentencia Lütt de 1958 del Tribunal Constitucional Federal Alemán. Y les he dicho, esa idea también es importada, entre comillas, por nuestro propio Tribunal Constitucional. Concretamente, hay una alusión a la Constitución como un orden objetivo de valores en la sentencia... 53 barra 1985, una sentencia muy conocida, muy famosa, porque es la sentencia sobre el aborto. No sé si les, les resulta familiar ese número, la 53 de 1985. El Tribunal Constitucional hizo alusión a la Constitución como un orden de valores. Pero también les he dicho, les he apuntado, que esa alusión fue polémica de hecho, hubo varios votos particulares en los cuales, entre otras cosas, se criticó esta expresión. Y, con posterioridad a esta sentencia, ha sido una fórmula que cada vez es más difícil de encontrar. En alguna otra sentencia la he visto, pero no se ha generalizado. De todas formas, al margen de la suerte de esta expresión, de la suerte que haya podido correr esta expresión, la idea el rasgo de la rematerialización de las constituciones está fuera de toda duda. Por la presencia de valores superiores, de principios, de derechos fundamentales que pretenden, que aspiran a tener presencia en la vida social. Fuenta ...vinculante de los derechos fundamentales. Atención a este rasgo... ...porque... ...es fácil... ...equivocarse... ...cuando se les pregunta en un examen. Uno cree, pero si ha respondido... ...la ...la respuesta es incorrecta. Ustedes... ...han hecho muy bien de venir hoy a clase... Porque estoy seguro de que no cometerán ese error. ¿Qué significa hablar de fuerza vinculante de los derechos fundamentales? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué significa esto? Aventúrense, Ismael. Eso es una petición de principio. ¿Qué significa que vincula? Si yo pregunto, ¿fuerza vinculante? Significa que vincula, bien. ¿Y qué significa que vincula? <risa> someter. ¿Qué es someter? Tradúzcamelo prácticamente en la práctica. ¿Qué significa someterse? ¿Acatar? ¿Retar? Sí. ¿Sí? ¿Lo dejamos ahí? ¿Fuerza vinculante sería respetar los derechos fundamentales? ¿Está diciendo eso? ¿Me lo pregunta o responde? No, lo respondo. Es más que respetar. ¿Y ese más en qué consiste? En que por encima de todo está el valor de los derechos fundamentales. Eso es una declaración axiológica. Por encima de todo lo más importante es esto. Pero no estamos hablando de una declaración axiológica, estamos viendo la repercusión práctica de una declaración axiológica y, en este caso, una repercusión práctica que podemos empezar a comprender a través de ese término, fuerza vinculante. ¿Qué significa eso en la práctica? la obligación de atenerse. ¿Qué significa atenerse? ¿Respetar? Cumplir, respetar, ¿no? Cumplir, respetar. Fíjense ustedes que estarán pensando, caray, qué quisquilloso este tío. Es importante y van a comprender por qué es importante. Porque no se trata de que a mí me guste más una palabra que otra, no. Se trata de que la idea, el concepto es completamente distinto. Y las repercusiones tienen más importancia de la que uno se puede imaginar. Vamos a ver. Admitamos que los derechos fundamentales son muy importantes. ¿De acuerdo? Incluso el pilar básico de nuestra convivencia. Una idea que me parece indiscutible. Vamos a partir de esa idea. Los derechos fundamentales ocupan una posición central en nuestro ordenamiento jurídico. Fíjense que el 10.1 establece que la dignidad de la persona y los derechos que le son inherentes, además de otras cuestiones, constituyen el fundamento del orden político y de la paz social. Nada menos. Eso es decir que son muy importantes, ¿no? Muy importantes. Y si además tenemos en cuenta otras garantías que veremos más adelante... Esas garantías justifican o son, o están, se pueden entender que son coherentes con la importancia que destaca el 10.1. Los derechos fundamentales ocupan una posición central, tanto desde una perspectiva política como jurídica. Y por ello podemos decir que son una institución básica... ...de nuestra convivencia. Esta es una idea muy importante. Porque... ...estamos destacando... ...que los derechos fundamentales... ...tienen una doble dimensión. Tienen dos dimensiones. Por una parte... ...son... ...un instrumento... ...al servicio del titular de cada derecho. Y en ese sentido... ...cabe... ...podemos hablar de su dimensión... ...individual o subjetiva. ...pero al mismo tiempo afirmamos que son una institución básica de nuestra convivencia. Es decir, tienen una dimensión institucional u objetiva. Dimensión individual o subjetiva, dimensión institucional u objetiva. Por ejemplo, ¿cómo se llama usted? Usted, primera fila. Alberto. Alberto es titular del derecho a la libre expresión. El derecho a la libre expresión en su dimensión individual o subjetiva, le otorga a Alberto, Alberto como individuo, a él, la posibilidad de expresar libremente sus opiniones sobre cualquier cuestión, ...con la garantía de que nadie interfiera en ello. Por eso, el derecho a la libre expresión tiene esa dimensión, es un bien para Alberto. Pero estamos diciendo que los derechos fundamentales tienen, además, una dimensión institucional. Son un pilar básico de nuestra convivencia, son una institución básica de nuestra convivencia. Y en este sentido, el derecho a la libre expresión... ...es, además de un bien para Alberto y para cada uno de nosotros... ...un bien institucional. Un pilar de nuestra convivencia. Es una institución básica de la democracia. ¿Me están entendiendo? Estamos reconociendo eso. Estamos reconociendo su importancia individual e institucional. Bien. Esto es el pórtico necesario para entender... No solo la fuerza vinculante de los derechos fundamentales, sino también otros rasgos del neoconstitucionalismo que vamos a examinar. Vamos a ver. La Constitución, esto sería un punto y aparte. Si yo escribiera apuntes, ahora escribiría un punto y aparte, después de este pórtico. La Constitución podría haber reconocido los derechos fundamentales y haber exigido y haberse asegurado de garantizarlos o de garantizar su respeto por parte de los poderes públicos. Y, cuestión que veremos más adelante, también de los ciudadanos. Bien, respetar. Respetar significa no lesionarlos, no restringirlos. Respetar significa eso. Si ustedes tienen unos derechos fundamentales, los poderes públicos no pueden lesionarlos, no pueden restringirlos. Eso significa respetar. Pero... ...la Constitución ha hecho algo más que exigir respeto. Nada más y nada menos que le ha dicho a los poderes públicos... ...que no basta con respetar los derechos fundamentales. Hace falta algo más. Hace, fal hace falta... ...actuar positivamente, activamente... ...desde las competencias propias de cada poder del Estado, para lograr que ese respeto y que ese disfrute, por tanto, de los derechos fundamentales sea real y efectivo. Ese algo más es a lo que acude ...la fuerza vinculante de los derechos fundamentales. Reconocer la fuerza vinculante de los derechos fundamentales... ...es poner de relieve... ...atención, poner de relieve... ...que los poderes públicos... ...el rasgo de la fuerza vinculante... ...viene referido exclusivamente a los poderes públicos. Que los poderes públicos tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para que el respeto y el disfrute, por tanto, de los derechos fundamentales sea real y efectivo. ¿Esto se entiende? ¿O no se entiende? ¿Esto se entiende? Pregunte. Existe, sí, por, ejemplo, por poner el ejemplo, una pluralidad de medios de comunicación para que a través de eso exista la libertad de expresión. Sí, o, por ejemplo, hay es que bastantes maneras de hacer real, de hacer, esa es una posibilidad, esa es una interpretación que podría hacer el legislador de, su, de la vinculación que pesa sobre él para lograr el respeto efectivo a los derechos fundamentales. Esa sería una interpretación. A lo mejor se le podría discutir desde otro punto de vista, pero me parece, me parece válida, en ¿eh? principio, como interpretación, porque me parece válida en el sentido de que usted ha visto claramente por dónde van los tiros, entiende el rasgo que estoy explicando. Pero, por ejemplo, otra interpretación relacionada con la otra consecuencia, más bien, de la dimensión institucional de los derechos fundamentales es... o puede aparecer ligada a la condena, a la sanción penal que pueden recibir las conductas que castiguen extralimitaciones de aquellos que ejercen el derecho a la libre expresión. En la medida en que se puede llegar a la conclusión... ...de que una sanción especialmente severa desalentaría el ejercicio del derecho a la libre expresión. ¿Me, me siguen o no? ¿Me, ¿Me siguen? Sí. Ah, claro. Yo no sé, pero los que se han perdido esta clase... <risa> ...los que se pierden esta clase... Yo lo comprendo, hay que elegir y hay además exámenes urgentes. Vamos a ver. Les estoy hablando de un tema que exigiría por sí mismo una clase. El tema del efecto desaliento de los derechos fundamentales. ¿Eso les suena? Vamos a ver. Tampoco es tan importante, es simplemente un ejemplo de la. ...fuerza vinculante de los derechos fundamentales. Vamos a ver. Primero vamos a, a asegurarnos de que pisamos tierra firme... ...y luego ya nos vamos de excursión. Tierra firme. Vamos a ver si hemos entendido bien el rasgo... ...que estamos explicando. Estamos diciendo... ...que los poderes públicos... ...no deben limitarse únicamente a respetar los derechos fundamentales... ...sino que deben hacer... Algo más. Asegurar que el disfrute de los derechos fundamentales sea real y efectivo. ¿Esa idea se entiende? Quiero feedback. Necesito que saber si lo entienden. Sí, esa idea se entiende. Y en ese objetivo, los poderes públicos, en especial el legislador, puede adoptar muy diversas medidas. Muy diversas. Usted ha planteado fomentar el pluralismo de medios Muy diversas. Eso también se entiende? Seguro. Perfecto. ¿Usted dice que no? No, Ah, como Eso se entiende? Bien. ¿Qué apoyo normativo existe en la Constitución para afirmar que los derechos fundamentales tienen fuerza vinculante? En primer lugar, a ello hace alusión el artículo 53.1, en su primer inciso. Porque dice que los derechos reconocidos en este capítulo, no cito literalmente, vinculan a los poderes públicos. Atención, porque aquí se utiliza el término vinculan a los poderes públicos. Si recuerdan... ...cuando hemos citado el 9.1 al referirnos al carácter normativo de la Constitución... ...el término que se emplea en el 9.1 es sujetos. Los poderes públicos y los ciudadanos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Aquí, por referencia a los poderes públicos, decimos algo más. Y es que los vinculan. Y además, el 9.2 establece que corresponde a los poderes públicos tomar las medidas para que la libertad y la igualdad sea real, el disfrute, su disfrute sea real y efectivo. ¿Cómo puede resultar real y efectivo el disfrute de la libertad y la igualdad? Si no, se lleva a cabo una política por parte de los poderes públicos que garantice el disfrute de los derechos fundamentales. Tenemos ahí, por tanto, dos preceptos que claramente, claramente confirman esa fuerza vinculante de los derechos fundamentales. Por lo tanto, si alguno de ustedes me respondiera a esta pregunta, si yo preguntara una pregunta corta. ¿Qué significa que los derechos fundamentales tienen fuerza vinculante? Y alguien contestará, pues que los poderes públicos deben respetar los derechos fundamentales. Eso está mal, porque no está viendo lo que hay que responder, y es que no basta con eso. Es una cosa que va más allá del respeto. Y uno decía, hombre, es que... Es, eh, no, está mal. ¿Lo entienden? ¿Lo entienden? Me va a ser a gusto la Pepsi. <ríe> Se ha quedado ahí. Y les voy a explicar... ...por qué está tan mal. Porque hay un problema de fondo... ...que late... ...y un problema de fondo... ...de raíz filosófico-política... ...que late... ...en... ...la opción entre respetar... ...o... Ir más allá y exigir una transformación de la realidad, incluso podría llegarse a eso, para hacer posible y efectivo el disfrute de los derechos fundamentales. Hay un problema de fondo. Vamos a ver. Sin pretender, sin pretender, insisto... Que responda el que quiera. ¿Eh? Que responda el que quiera. ¿Alguno de ustedes se considera liberal? ¿En sentido político. <ríe> si quieren responden y si no, no. No quieren responder o no se sienten liberal o ninguno se considera mismo liberal. O no se lo han planteado. ¿Hay alguien que no se lo haya planteado? Usted no se lo ha planteado y lo reconoce abiertamente. Muy bien, Ismael. No se ha planteado si es liberal o no lo es. Y si yo les preguntara, ¿qué creen ustedes que piensa? Esto, esta pregunta tiene mucho, truco porque pretender sintetizar que hoy en día yo creo que gente de muy diverso espectro ideológico no tendría incompetente en, en ponerse la etiqueta de liberal. Siempre y cuando luego se precise qué entiende cada cual por liberal. ¿no? Pero, ¿ustedes cómo creen que normalmente se interpreta la expresión o, o, el, o la, el, el ser liberal? Vamos a concretar la pregunta. ¿Un liberal en qué confía más? ¿En los poderes públicos o en los individuos? ¿En la iniciativa pública o en la iniciativa individual? ...más allá de matizaciones que a lo mejor también serían pertinentes en este caso. Pero en general, ¿cuál sería la respuesta? En la iniciativa individual, privada... ...¿podríamos decir que ciertas corrientes del liberalismo... ...que quizá puedan parecer exageradas, ...desconfían de una actuación activa de los poderes públicos? Podríamos afirmarlo, ¿no? En ese sentido... ...podemos pensar que desde ciertos planteamientos ideológicos radicados en una determinada manera de entender la política... ...en una determinada filosofía política, este rasgo de la fuerza vinculante puede ser visto con desconfianza. ¿Por qué? Porque según estos planteamientos, la fuerza vinculante... Derechos fundamentales, es decir, el tratar de activar las funciones de los, derechos de los poderes públicos para favorecer el ejercicio de los derechos fundamentales es una operación de riesgo. Es una operación de riesgo. Porque los poderes públicos son una amenaza para la libertad. Así que cuanto menos actúen, mejor. Que se limiten a respetar, diría. ...una determinada posición liberal. ¿Me entienden? Que respeten. Ya no se cargaremos nosotros de crear nuestras condiciones... ...las condiciones para que el disfrute sea real y efectivo. Que no lo hagan ellos. Lo hagamos nosotros. Porque con la excusa... ...entre comillas, ...de lograr que el disfrute de los derechos fundamentales... sea real y efectivo... ...pues los poderes públicos pueden empezar a pensar en las más rocambolescas iniciativas que, por cierto, pueden resultar muy costosas y pueden disparar el gasto público. Y alguien puede pensar, digo, pues mira, un poder público puede decir, pues yo voy a crear una televisión pública para favorecer el ejercicio del... Por ejemplo, por ejemplo. estoy poniendo un ejemplo como podría haber puesto cualquier otro pero ya que estamos en, en el mundo y hay cuestiones de actualidad pues de vez en cuando un momento Ismael estoy aquí en plena faena <risa> <risa> Esto es como, estoy aquí dando el pase y usted ¿eh? Te, deje que termine de dar el pase y entonces ya <risa> claro ...aquí se plantea esas dos posiciones antagónicas. O los que dicen, no, 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 no. Vamos a poner al Estado, a los poderes públicos a nuestro servicio. Y si se pasa, ya tendremos mecanismos para reaccionar frente a esos excesos. Para eso está el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Vamos a domesticar el tigre. Los otros dirían, el tigre... No, te preocupes, no, no lo intentes domesticar, que al final te dará un Y Es decir, no le bajes del coche, le hagas la foto. No. Tigre es un tigre. No te equivoques. Y además te diría, bien, tú puedes tratar de controlar determinadas iniciativas a través del Tribunal Constitucional. Pero hay una que no puedes controlar y es el gasto. Y un, unas estructuras de poder público excesivamente amplias, en última instancia, van a condicionar negativamente el ejercicio de la libertad. Por lo tanto, con esto quiero decir, simplemente pongo sobre el, el tapete este debate. Y con esto les quiero decir que no es lo mismo responder a este rasgo diciendo que los poderes públicos tienen la obligación de respetar o que tienen la obligación de hacer algo más, que es contribuir a que el respeto y el disfrute de los derechos fundamentales sea real y efectivo. Fíjense que eso puede traducirse en medidas de carácter prestacional. Sobre todo en una sociedad multicultural. Puede que determinados colectivos religiosos exijan un tratamiento conforme a sus convicciones religiosas y ese tratamiento a lo mejor implique un mayor gasto ¿Me siguen? ¿Comprenden ahora por qué no es lo mismo decir respetar que algo más? Y ahora que ya hemos dado el pase, usted pregunte. Claro, si no, nos, si no tenemos presente la doble dimensión no podríamos comprender la fuerza vinculante. Porque, ¿por qué van los poderes públicos a asumir esa faceta activa si los derechos fundamentales fueran única y exclusivamente bienes individuales? Si deben fomentarlos es porque no solo son bienes individuales, sino al mismo tiempo bienes colectivos. ¿Qué quiere decir esto? Y me alegra usted que me alegra, me alegra que haya formulado esta pregunta. Como diría Felipe González, ¿no? Me alegra que me haga usted esta pregunta. Si los derechos fundamentales tienen una doble dimensión, el que usted sea titular del derecho a la libre expresión es un bien para usted, pero el hecho de que la ejerza no nos es indiferente a los demás. ...es algo bueno para todos, que usted y cualquier otro puedan expresarse libremente. ¿Me siguen ahora? ¿Lo entienden? Ojo, cuando digo lo entienden, pregunto si entienden el debate. Porque aquí hay planteamientos que pueden ser contrarios al reconocimiento de este rasgo. Pero este rasgo... ...es característico del neoconstitucionalismo. Esto es lo que quiero que ustedes comprendan. Pero estoy planteando la cuestión... ...dejando abierta la puerta al debate. Y ustedes, si quieren, si les apetece... ...reflexionan sobre la cuestión... ...indagan y pueden, a lo mejor... ...llegar a una conclusión contraria o favorable... ...a esta fuerza vinculante. ¿Me siguen? ¿Sí? 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 Sí. O sea, sí. O sea, ¿qué? Ahora, yo, más o menos, yo ya es un rasgo del neoconstitucionalismo muy importante. Yo no me atrevería a afirmar, no es que no me atrevería, es que prefiero no entrar en un debate respecto a qué rasgos son esenciales y qué rasgos no son esenciales. A mi juicio, todos estos rasgos son coherentes entre sí. Son coherentes. Es decir, me parece que no sería lógico proclamar el normativo de la Constitución y su rematerialización, que consiste, entre otras cosas, en destacar el papel fundamental, de los derechos fundamentales, y al mismo tiempo... No afirmar la fuerza vinculante de los derechos fundamentales con relación a los poderes públicos no me parecería coherente. ¿Me sigue? Yo que no claro, no. no sentido, una cosa lleva a la otra. Claro, una cosa lleva a la otra, efectivamente. Yo soy de su opinión. ¿Está todo claro? ¿Sí? Sí, Nuria. Escasen 10 minutos...